0: Morgen beginnt heute, der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Kühe, Schweine, Hühner oder auch Schafe, all diese Tiere finden wir in landwirtschaftlichen Betrieben oder wie es im Fachjargon heißt, in Nutztierbetrieben. Wird ein Tier krank oder gibt es zum Beispiel Komplikationen bei einer Geburt, dann wird der Tierarzt oder die Tierärztin gerufen und die kommen dann im Kittel und mit Gummistiefeln. So ungefähr stellen wir uns den Arbeitsalltag von Tierärztinnen oftmals vor. Schaut es aber in der Realität wirklich so aus? Welche Aufgaben haben Tierärztinnen heutzutage und gibt es genug Fachkräfte für diesen Beruf? Immerhin müssen mehr als 55.000 Nutztierbetriebe hier in Bayern betreut werden. Viele davon vor allem in ländlichen Regionen. All diese Fragen werden wir in dieser neuen Podcast-Folge klären. Mein Name ist Toni Scheulen und ich werde heute in einer Rinderpraxis vorbeischauen und dann die beiden Landtierärzte bei ihrer Arbeit begleiten. Außerdem schauen wir uns an, wie das Bayerische Umweltministerium die Nachwuchsarbeit der Tierärztinnen vor allem in ländlichen Regionen unterstützt. Musik Es gibt ja so Berufe, bei denen haben wir gewisse Vorstellungen oder sogar Vorurteile. Bademeister zum Beispiel. Die laufen den ganzen Tag entspannt in kurzer Hose und mit Sonnenbrille auf der Nase am Schwimmbecken entlang und ermahnen, Kinder nicht vom Becken ranzuspringen. Oder InformatikerInnen, die den ganzen Tag in ihrem dunklen Kämmerlein vor dem PC sitzen und Einsen und Nullen in den Computer tippen. Ja, in der Realität schaut das meistens ganz anders aus. Und so ist es auch bei den TierärztInnen, die in ländlichen Regionen arbeiten. Die fahren nicht mehr nur jeden Tag von Hof zu Hof, um sich um kranke Tiere zu kümmern. Ihr Beruf hat sich weiterentwickelt. Und so findet ein Teil der Arbeit auch im Büro vor dem Laptop mit ganz vielen Zahlen und Statistiken statt. Und ich will mir das heute mal aus der Nähe anschauen und habe mich auf den Weg nach Oberbayern gemacht. Genauer gesagt, nach Steingaden, eine kleine Gemeinde im Landkreis Walheim-Schongau. Hier lebt und arbeitet Dr. Siegfried Moder. Der Rinderpraktiker ist nicht nur Landtierarzt, sondern gleichzeitig auch Präsident des Bundesverbandes der praktischen Tierärzte.
2: So, grüß Gott, kommen <lacht> grüß Sie rein, bitte.
1: Grüß vielen Dank. So. Die Patienten, die hier sonst reinkommen, sind wahrscheinlich aufgeregter, oder?
2: Ja, das sind im Regelfall kranke Hunde oder Katzen. Aber das ist nicht unbedingt unser Aufgabenbereich, sondern wir befassen uns mehr mit Nutztier, speziell Milchvieh. Und da muss man ab und zu auch mal am PC sich bestimmte Daten anschauen und das mache ich jetzt gerade.
1: Ah, Das heißt, Sie sind jetzt gerade hier, um ja, verschiedene Daten auszuwerten. Ich habe es gerade schon erzählt. Man ist nicht nur unterwegs auf dem Hof als Tierarzt, sondern auch mal am PC in der Praxis. Wie können wir uns denn Ihren Arbeitsalltag so vorstellen?
2: Ja, das ist erstmal der Alltag einer ganz normalen Nutztierpraxis. Das heißt, wir bekommen Anrufe, kranke Kühe, Kühe in Geburt oder was auch immer, zu denen wir auf den Hof fahren, die dort versorgt werden, wie man sich das landläufig von einem Tierarzt oder einer Tierärztin erwartet. Aber natürlich geht auch die Digitalisierung an uns nicht spurlos vorbei. Das heißt, die Entwicklung gibt uns weitere Chancen, die wir vor 10, 15 Jahren noch nicht hatten. Hätte mir damals mal jemand gesagt, ich fahre mit einem Laptop, abgesehen davon, dass der noch gar nicht gab. Mal auf Praxis, ich hätte es nicht geglaubt und jetzt ist es irgendwo ganz normal. Das heißt, am Milchviehbereich werden elfmal im Jahr Einzelmilchproben der Kühe untersucht, auf Inhaltsstoffe, auf Höhe der Zellzahl. Daraus ziehen wir Rückschlüsse auf die Gesundheit, auf die Fütterung, auf die Versorgung der Tiere und können damit sehr viel Hilfestellung geben bei der Versorgung der Tiere. Die Tiergesundheit fördern, ist sicher auch ein Beitrag zum Tierschutz und dementsprechend hier mehr prophylaktisch in der Prävention agieren und nicht erst warten, bis die Tiere krank sind, sondern künftig verhindern, dass die Tiere krank werden.
1: Also wie bei uns Menschen, uns wird ja auch nahegelegt, dass wir jährlich zur Vorsorge gehen oder häufiger mal zur Vorsorge gehen. Das gibt es jetzt auch bei Nutztieren.
2: Da würde ich sagen, sind wir sogar besser, weil wir die Daten fast jeden Monat bekommen und damit auch die Fütterung auswerten können. Und wenn sie einmal im Jahr zur Blutuntersuchung gehen dann möchte, fest die Blutwerte stimmen nicht. Da sind wir dann sogar schneller.
1: Es gibt aber auch verschiedene Tätigkeitsbereiche. Es gibt die TierärztInnen, LandtierärztInnen und RinderpraktikerInnen. Wo ist denn der Unterschied?
2: Ja, Tierarzt ist mal der Überbegriff für alle Tierarten. Einfach die Profession Tierarzt. Da gibt es den Tierarzt, der ist dadurch definiert, dass er auf dem Land ist. Der kann trotzdem auch alle Tierarten versorgen. Und da gibt es halt den Rindertierarzt, der sich im Regelfall dann nur mit Rindern, mit Milchvieh befasst und daraus nochmal eine besondere Spezialisierung abzuleiten ist.
3: Hallo. Hallo
2: Ruth, komm rein.
3: Oh, eine Kollegin.
2: Ja, Mitarbeiterin.
3: Genau. Ich komme gerade von draußen. Bin jetzt soweit erstmal durch. Einen haben wir noch offen, wo wir noch hin müssen. Heute und genau.
1: Das heißt, ähm, Sie waren jetzt gerade unterwegs am Tier.
3: Genau, ich habe ein paar kranke Kälber behandelt, zwei Euterentzündungen, habe ein paar Trächtigkeitsuntersuchungen gemacht, also was alles. Das ist Daily Business so. quasi. Genau. Wie viele Tiere
1: können Sie das ungefähr überschlagen? Ähm, haben Sie denn so zu behandeln?
2: Also es geht nicht um die Anzahl der Tiere, es geht eher darum, wie intensiv der Bestand betreut wird. Wenn Sie äh, eine eher hochleistende Herde haben, die natürlich in der Haltung anspruchsvoller ist, werden Sie öfter auf dem Betrieb sein als wenn Sie eine weniger hochleistende Herde haben, die natürlich auch vom Management her unkomplizierter ist. Insofern würde ich es nicht an der Menge festmachen, sondern einfach am Betrieb, wie das Management läuft und wie das Ganze sich darstellt. Das kann man an den Köpfen schlecht abzählen, aber es sind sicher einige Tausend.
1: Unterscheidet sich dann auch diese datenbankbasierte Betreuung an eben der Frage, ob es ein Hochleistungsbetrieb ist oder nicht?
2: Höhere Leistung hat höheren Anspruch. Wenn Sie einen Marathonläufer haben, der stellt an seine Ernährung andere Ansprüche oder muss stellen als ein normaler Bundesbürger. Und wenn Sie hier einfach Tiere haben, die höhere Leistung bringen, was aber nicht heißt, dass die Leistung jetzt in Übermaßen dem Tier abfragen. Das wird eine andere Kategorie. Wir wollen ja nicht übertriebene Leistung haben, aber die Zucht hat uns einfach dazu geführt, dass wo wir vor Jahren vielleicht eine Milchleistung von 5000 Liter hatten ähm, in einer Laktation, wir jetzt bei 8, 10 oder vielleicht sogar mal je nach Rasse auch wieder unterschiedlich bei 12.000 Liter liegen. Und das sind natürlich Unterschiede.
1: Jetzt haben wir hier schon mal gehört, ähm, was es alles braucht, um das quasi zu verwalten. Jetzt wollen wir natürlich auch zu den Tieren und mal gucken, was so ein Landtierarzt oder eine Landtierärztin auf dem Hof eigentlich macht. Können wir da einfach mitkommen? Ja,
3: dann fahren wir doch mal los. Gut, dann vielen Dank, Herr Moda.
2: Ja, bitte, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja.
3: Danke, bis dann.
1: Wir haben uns jetzt auf dem Weg gemacht und stehen jetzt mit Dr. moder und seiner Tierarztkollegin Ruth Krämer vor einem landwirtschaftlichen Betrieb. Der Milchwagen hat gerade passend davor geparkt und äh, ich muss sagen, es ist wirklich wie im Bilderbuch hier. Es ist eine
3: traumhafte Idylle. Ist es unter anderem auch das, was Sie in Ihrem Beruf lieben? Ja, ich liebe es einfach draußen zu sein, unterwegs zu sein, die Umgebung zu beobachten, auch wie die sich verändert übers Jahr hinweg und ich könnte mir nicht vorstellen, nur im Büro zu sitzen. Also ja, hier ist auf jeden Fall die Welt noch in Ordnung. Ähm, wie viele Betriebe betreuen Sie denn? Können Sie das ungefähr abschätzen? Wir betreuen so um die 60 Betriebe, würde ich sagen. Ja, in unterschiedlichsten Größen, also von fünf Kühe, die noch so als Hobby im Stall stehen oder auf der Weide bis hin zu wirklich <lacht> größeren Betrieben mit über 100 Kühen. Das heißt, wenn wir jetzt gleich reingehen zu Ihren Patienten, kennen Sie die auf jeden Fall? Manche kenne ich, nicht alle persönlich, aber man kennt sich doch und man kennt auch die Landwirte gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Kühen, okay. oder? Herr Dr.
1: Moder, wie lange sind Sie denn schon hier an dem Betrieb, beziehungsweise betreuen Sie diesen Betrieb?
2: Also ich habe hier angefangen 1984, wobei Betreuung natürlich zu der damaligen Zeit noch anders ausgeschaut hat als jetzt. Das war in erster Linie die Versorgung der kranken Tiere. Aber Familie Klein hat einen sehr fortschrittlichen Betrieb, hat sich im Laufe der Zeit eben auch mit weiterentwickelt und somit hat sich auch das Tätigkeitsfeld auf dem Betrieb mittlerweile deutlich gewandelt und geht jetzt im Sinne der richtigen Betreuung auch eben in die Beratung, was Auswertung der Daten, Datenanalyse, Fütterung und eben Prävention belangt.
1: Das heißt, es ist eigentlich nicht nur ein Zukunftsmodell für Nutztierpraxen, sondern auch für die Höfe.
2: Ja, absolut, das wird die Zukunft sein. Ist sehe dazu keine Alternative.
1: So, jetzt stehen wir mittendrin im Kuhstall. So schnell kann es gehen. Hallo, guten Tag. <lacht> äh, man muss sich das so vorstellen, wir sind gerade in den Kuhstall reingekommen. Und hier gucken uns gerade, wie viele Kühe an. 50, 60 Kuhköpfe, die gerade alle rausstrecken äh, und am futtern sind. Und da ist quasi die Chefin des Hofes, Frau Klein. Hallo. Hallo, gutes Gott. Wie viele Tiere sind hier ungefähr?
4: Wir haben gerade um die 55 Milchkühe und die ganze Nachzucht dazu. Also nochmal 55 Stück.
1: Wahnsinn. Wir können hier mitten aus dem Stall auf die Berge gucken. Wo genau befindet sich der Hof denn?
4: Der Hof befindet sich im Wildsteig im Landkreis Weilheim-Schongau, im schönen Pfaffenwinkel.
1: Jetzt bin ich ja mit den Landtierärzten gekommen. Wie oft kommen die denn eigentlich so zu Ihnen auf den Hof?
4: Sagen wir so, wenn wir sie nicht so oft sehen, das ist es uns eigentlich lieber. <lacht> weil es ja meistens einen Grund hat, warum sie auf dem Hof sind, wenn wir irgendein Problem haben mit den Tieren. Ansonsten ein paar Mal im Monat. Ja, vielleicht.
1: Und würden Sie sagen, die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den Landärzten und Landärztinnen hat sich in den vergangenen Jahren verändert?
4: Ja, finde ich schon. Es hat sich eigentlich zum Besseren gewandelt, weil man hat einen anderen Kontakt zu den Ärzten mittlerweile. Und wir machen auch seit 2011 die Bestandsbetreuung. Und da hat man auch andere Themen, die man mit ihnen bespricht, schon im Vorfeld, auch zu der Behandlung von den Kühen. Und welche Vorteile für Sie hat diese Bestandsbetreuung? Der Landwirt hat viele Daten zur Verfügung. Und um diese auszuwerten und um mit diesen Daten umzugehen, das können wir eben mit den Tierärzten dann besprechen. Frau Grimmer, wie würde denn jetzt so
3: ein ja, Alltag hier auf dem Hof aussehen, wenn Sie hier ankommen? Das ist relativ unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Gründe, weswegen ich gerufen werde. Entweder ist es ein Kalb krank und dann gehe ich zu dem Kalb und untersuche das Kalb und behandle das gegebenenfalls. Oder es ist eine Kuh krank und die muss untersucht werden. Zu anderen Gelegenheiten kommen wir her und es geht um Fragestellungen wie, wie ist der gesundheitliche Status von der Herde, was können wir machen, um noch mehr Prävention und Tiergesundheit zu haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir regelmäßige Termine ausmachen, um die Rückenfettdicke der Kühe zu kontrollieren, also den Ernährungszustand zu bewerten, uns die Ration anzuschauen, das Futter anzuschauen und anhand dessen gemeinsam mit den Landwirten zu entscheiden, wie man einfach den Betrieb noch verbessern kann, wie man die Tiergesundheit verbessern kann, wie man die Leistung verbessern kann und damit auch die Ökonomie. Jetzt ist ja die Arbeit am Tier auch ordentlich anstrengend, oder? Man hat da so eine riesige Kuh vor sich stehen.
1: Wenn man jetzt davor steht, fällt einem nochmal auf, wie groß die Tiere wirklich sind. Braucht es viel Muskelkraft oder ist es eher eine Frage des Kopfes, das richtig anzuwenden?
3: Es sind große Tiere und man muss sich dessen bewusst sein. Das birgt auch natürlich gewisse Gefahren. Aber wenn man mit den Tieren umgehen kann, die gut fixiert, das wenigste ist wirklich Muskelkraft. Es ist sehr viel Technik und sehr viel Geschick dabei. Es gibt ähm, ganz wenig Situationen, die wirklich rein mit Muskelkraft zu lösen wären. Und dafür ist man gemeinsam auch mit den Landwirten im Stall. Beispielsweise eine Geburt kann schon mal sehr anstrengend sein, aber das meiste ist tatsächlich Technik. Jetzt ist es natürlich,
1: wie Sie gerade schon erzählt haben, nicht mehr nur eine Einzeltieruntersuchung, sondern es geht viel auch um das Gesamte. Wie wichtig ist denn das Thema Tierschutz und vor allem Prävention
3: in Ihrem Beruf? Das ist natürlich sehr wichtig. Nur Tiere, denen es gut geht, sind auch für den Landwirt gut. Und wir alle haben das gemeinsame Ziel, also sowohl wir Tierärztinnen und Tierärzte als auch die Landwirte haben das gemeinsame Ziel, ähm, gesunde Tiere zu haben. Und wenn ein Tier krank ist, dann wird es behandelt. Das kommt natürlich vor. Aber sehr wichtig ist auch, dass es den Tieren möglichst gut geht und sie möglichst wenig krank werden. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die gerne Tierarzt oder Tierärztin werden wollen. Ich glaube
1: wahrscheinlich jedes fünfte Kind. Wie kommt es denn, dass die Studiengänge eigentlich schon voll sind, aber im Endeffekt hier die praktische Arbeit auf dem Land von gar nicht so vielen betrieben wird?
3: Das hat verschiedene Ursachen aus meiner Sicht. Das eine ist es ist natürlich Arbeit, die auch mit Arbeitszeiten verbunden ist, die nicht immer ganz gut kalkulierbar sind. Wir sind draußen auf dem Land. Wir haben hier jetzt das Privileg einer sehr, sehr schönen Umgebung, was ich sehr genieße. Aber es gibt doch viele, die lieber in Stadtnähe sind. Und die Großtiere, die Nutztiere, die stehen einfach auf dem Land draußen. Das muss man wollen und das muss man mögen. Viele verlagern sich mehr in Richtung Kleintiere. Es gibt auch inzwischen sehr viele Arbeitsplätze in der Pharmaindustrie und so gibt es leider wenige, die den Weg einschlagen und Großtierärztinnen werden. Herr Dr. Moder, was denken Sie denn, was muss sich ändern, damit
1: sich mehr Tierärztinnen für die Arbeit im ländlichen Bereich entscheiden?
2: Ja, ist sicher mit ein Bereich, wo die Praxisinhaber mit dazu beitragen müssen, das Arbeitsfeld für die jungen Leute einfach noch lukrativer zu gestalten, das heißt, zum einen moderne Technik nutzen. Das Thema Digitalisierung ist wichtig. Auf der anderen Seite aber auch für eine vernünftige Work-Balance zu schauen, um einfach jungen Leuten, die mittlerweile was gut und richtig ist, anders gestrickt sind, als wir vor 30 Jahren andere Vorstellungen haben. Ist ja auch richtig. Und die müssen sie uns sagen. Und wir müssen versuchen, das so umzusetzen, wie es möglich ist. Dazu gehört eine vernünftige Arbeitszeit, soweit das hier im Nutzerbereich möglich ist. Aber es ist viel besser geworden. Dazu gehört eine vernünftige Bezahlung, die ist nach wie vor nach fünf Jahren Studium an der Stelle, wo man sind, nicht ausreichend Somit gehört auch zu allem, was äh, die Ruth schon gesagt hat, auch sehr viel Idealismus dazu, diesen Beruf zu ergreifen. Aber wir arbeiten dran und ich denke, dass auch gerade jetzt mit diesen vielen äh, jungen Kolleginnen und Kollegen mit äh, verbesserter Infrastruktur auf dem Land und mit Teilzeitarbeit, sich die Situation in der Richtung doch verbessern lässt.
1: Und äh, auch das Studium entwickelt sich weiter. Es gibt einen weiterbildenden Masterstudiengang Tiergesundheitsmanagement.
3: Sie nicken beide. Können Sie ein bisschen was darüber erzählen? Also das Tiermedizinstudium ist sehr umfangreich. Da werden alle Tierarten behandelt und abgedeckt. Wir gehen da nicht spezialisiert raus. Jetzt ist es so, dass auf den landwirtschaftlichen Betrieben die Arbeit auch sehr viel mit Landwirtschaft zu tun hat. Und in diesem Tiergesundheitsmanagement-Master soll die Landwirtschaft und die Tiermedizin zusammengeführt werden. Und Tierärztinnen und Tierärzte da weiter ausgebildet werden, was landwirtschaftliche Themen betrifft, die im normalen Tiermedizinstudium keinen Platz haben. Also wenn ich mich jetzt hier so umschaue, ist es auf den ersten Blick sehr vieles, was dafür spricht, hier zu
1: arbeiten. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute mitgenommen haben. Und Zum Abschluss habe ich gehört, es gibt auch was hier auf dem Hof. Ähm, was ganz Neues, Kleines, Frisches. Frau Klein, heute Morgen ist was passiert.
4: Ja, Heute Morgen um 8 hat eine Kuh frisch gekalbt. Das Kalb ist weiblich, wird eigentlich auch auf dem Betrieb bleiben, was sehr schön ist. So ist die Nachzucht wieder gesichert.
3: Gehen wir jetzt da mal hin und schauen uns das an. Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> und hier ist eine kleine Box und da gucken schon zwei verhältnismäßig große Augen raus. Oh, hallo. Und da liegt ein kleines Kalb. Ich flippe komplett aus. Das ist heute
4: Morgen auf die Welt gekommen? Das ist heute Morgen auf die Welt gekommen, ja.
1: Ohne tierärztliche Hilfe.
4: Ohne tierärztliche Hilfe, nur durch die Anstrengung der Mutter.
1: Und Sie waren dabei?
4: Mein Mann war dabei.
1: Das heißt, es kommt dann immer auch, auch jemand raus und man äh,
4: hat sie beobachtet, ob alles äh, da ist, ob bei die Füße kommen, ob der Kopf kommt. Und dafür war mein Mann im Umfeld und der hat dann auch gleich geschaut, dass es in die Liegebox reinkommt und nicht auf den Spalten liegt.
1: Und wenn es dann doch nicht rauskommt, dann ist Frau Kremer auf der Schnellwahltaste. Na,
4: no, da habe jetzt erst mein Mann und der schaut <lacht> dann noch. <lacht> Ob er da nicht auch was tun kann, weil oft ist ja er Fuß, in Anführungszeichen, Fuß nicht ganz da oder umgeknickt, dann kann er den auch herholen. Wenn es weiter fehlt, dann fordert man die tierärztliche Hilfe an, ja.
3: Und wie schnell sind Sie denn da, Frau Grimmer? Ach, so zehn Minuten, je nachdem, wo wir uns gerade so befinden. <lacht> Und da wird man auch gerne mal um vier Uhr nachts wach geklingelt? Das kann passieren, das gehört dazu. Aber das ist schon sehr, sehr schöner Teil auch, wenn man dann kommt und im Notfall helfen kann. Kuh, Kalb und Landwirt geholfen hat, ähm, im besten Fall zwei Leben gerettet hat, manchmal sogar drei. Dann weiß man auch wirklich, was man getan hat. Und das sind schon die sehr, sehr schönen Momente auch. Auch wenn es mal unbequem und anstrengend und mit Schweiß, Blut und so weiter verbunden ist. Aber es ist lohnenswert, ja.
1: In Steingarten und vor Ort beim Landwirt haben wir einen kleinen Einblick davon bekommen, wie die Arbeit von Landtierärztinnen hier in Bayern ausschaut. Jetzt wollen wir uns mit dem Nachwuchs beschäftigen. 2014 gab es knapp 1200 niedergelassene Tierärztinnen, die sich um die Nutztierbetriebe in Bayern gekümmert haben. Aktuell sind es nur noch rund 820. Gerade in ländlichen Regionen lässt sich nur schwer Nachwuchs finden. Das Bayerische Umweltministerium hat sich deshalb Gedanken gemacht und das Zukunftskonzept Landtierärzte auf den Weg gebracht. Mehr Informationen durch eine detaillierte Bedarfsanalyse.
0: Wie groß ist der Bedarf an LandtierärztInnen bei uns in Bayern und wo gibt es Versorgungslücken? Diese Fragen soll eine Bedarfsanalyse beantworten, die bis zum Herbst 2021 von der Tierärztlichen Fakultät der LMU München durchgeführt wird. Das Umweltministerium stellt dafür insgesamt 200.000 Euro zur Verfügung.
1: Mehr spezifisches Fachwissen durch den Masterstudiengang Tiergesundheitsmanagement.
0: Ab dem Wintersemester 2021 startet der bundesweit einzigartige Studiengang Tiergesundheitsmanagement an der Hochschule weinstefan triesdorf Das Ganze in Zusammenarbeit mit der Tierärztlichen Fakultät der LMU München. Es handelt sich dabei um einen Weiterbildungsstudiengang für TierärztInnen mit abgeschlossenem Studium. Rund 20 bis 30 Studenten sollen pro Semester den Studiengang absolvieren. Das Studium umfasst eine Regelstudienzeit von vier Semestern in Teilzeit mit vier theoretischen Studiensemestern einschließlich einer Masterarbeit. Die Studierenden wählen dabei eine Vertiefungsrichtung, entweder Gesundheitsmanagement Rind, Schwein oder Geflügel. Das Umweltministerium unterstützt den Aufbau des Weiterbildungsstudienganges mit 200.000 Euro.
1: Mehr Landtierpraxen durch attraktive Praxismodelle.
0: Der Tierarztberuf soll vor allem in ländlichen Regionen attraktiver werden. Deshalb werden unter anderem Niederlassungsprämien für den ländlichen Raum geprüft. Außerdem sollen innovative Praxismodelle vorangebracht werden. Neben der Möglichkeit eine Praxis neu zu gründen oder eine bestehende Einzelpraxis zu übernehmen, bietet sich als Einstieg in die Selbstständigkeit häufig die Gründung oder Beteiligung an einer Kooperation an. Das Ziel? Eine flächendeckende tierärztliche Versorgung im ländlichen Raum.
1: Mehr Einkommen durch Honorierung tierärztlicher Leistungen.
0: Bayern wird sich beim Bund dafür einsetzen, dass die tierärztlichen Leistungen angemessen bezahlt werden. So wie der Freistaat bereits die Änderung der tierärztlichen Gebührenordnung für eine angemessenere Bezahlung für Tierärzte in Notfällen unterstützt hat. Wie Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber gesagt hat: Wer im Notfall in der Nacht ausrückt, muss auch davon leben können.
1: Mehr Tiergesundheit im Betrieb durch Spezialistennetzwerk.
0: Gemeinsam mit dem Landesverband der praktizierenden Tierärzte und der Bayerischen Landestierärztekammer soll ein Spezialistennetzwerk auf den Weg gebracht werden, das die TierärztInnen vor Ort individuell unterstützt. Dabei sollen unter anderem entsprechende Zusatzqualifizierungen für TierärztInnen angeboten werden. Das Umweltministerium fördert Aufbau und Qualifizierung mit rund 160.000 Euro.
1: Ich habe heute einiges über die Arbeit der Landtierärztinnen gelernt. Die schaut doch ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber dennoch ist es eine wirklich interessante Tätigkeit, die gerade in den ländlicheren Regionen hier in Bayern unbedingt mehr Nachwuchs braucht. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert und vielleicht überlegt, Tiermedizin und Tiergesundheitsmanagement zu studieren, dann schaut doch gerne bei uns in den Shownotes vorbei. Hier findet ihr die verschiedenen Links dazu. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gern und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei unter www.stmuv.bayern.de.
0: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.